0: Andrey Vasilievich Kovrin adındaki genç bilim insanı sürekli çalışmaktan yorgun düşmüş, sindirdileri iyice yıpranmıştı. Gidip bir doktorla konuşmanın tam zamanıydı ancak o böyle yapmadı. Yakın arkadaşı bir doktorla birkaç kadeh içtikleri bir gün laf arasında konuyu açtı. Belki de ona köye gidip bütün baharı hatta yazı orada geçirmesini salık verdi. Kovrin tam o sırada uzun bir mektup aldı. Mektubu gönderen Tanya Petoskaya, Kovrinden kendi köyleri Boris Kovay'a gelmesini bütün yazı onlarla birlikte geçirmesini istiyordu. Eh bu durumda değerli yakınlarının yanında tatil yapmak Kovrin için kaçınılmaz oldu. Aylardan Nisan'dı Kovrin önce kendi köyü Kovrinka'ya uğrayıp herkesten uzak 3 hafta geçirdi. Havaların iyi olduğu bir günde arabaya atlayıp, Eski koruyucusu, onu yetiştirip eğiten Petoskilerin köyüne yollandı. Babav Pesoski, Rusya'nın ünlü meyve yetiştiricilerinden biriydi. Kovrin'in kendi köyü Kovrinka ile Petoskilerin yaşadığı Boriska'nın arası yaklaşık 400 kilometreydi. Yağmurların köy yollarını iyice yumuşatması, üstelik arabanın yaylı olması sayesinde yolculuk zevkli geçti. Pesoskilerin önü sütunlarla, Aslan heykelleri süslü kocaman bir evi vardı. Girişte kovrini üniformalı bir uşak karşıladı. Eskiliğinden dolayı konağın sıvaları yer yer çatlayıp dökülmüştü. Evi çevre kuşatan park, İngiliz stili düzeniyle insana sıkıntı veriyordu. Park öylesine büyüktü ki arkaya doğru neredeyse 5 kilometre kadar uzaktan sonra dik bir yamaçla ırmağa iniyordu. Dik yamaçta kökleri, kıllı hayvan pençeleri gibi toprağın üstüne çıkmış iri çam ağaçları vardı. Irmağın ıssız kıyılarında acıklı acıklı ötüşen kız kuşlarını dinlerken insan ister istemez süzünlü bir aşk şarkısı söyleme isteği duyardı. Buna karşılık konağın önündeki avlu ile yandaki otuz dönüm fidanlık ve meyve bahçesinde neşeli bir canlılık, cıvıl cıvıl bir hareketlilik sürüp giderdi. Hatta kötü havalarda bile. Kovrin, Petoskilerin bahçesinde gördüğü güllere, zambaklara, kamelyalara en beyazından tutun da Duman rengi koyuluğunda lalelere kadar böylesine çeşitli ve bol çiçeğe başka hiçbir yerde rastlamamıştı. Baharın ilk günleriydi, çiçeklerin çoğu seralardan çıkarılmamıştı. Yine de bahçe yollarında, şuraya buraya serpiştirilmiş çiçek tahlarında, özellikle çiğ damlacıkların yapraklarda ışıl ışıl parladığı erken saatlerde insan kendini körpe çiçeklerden oluşmuş bir masal diyarında hissediyordu. Baba Petoski'nin saçmalık diye nitelendirdiği bahçenin bu çiçeklik ve süsleme bölümü çocukluğunda Kovrin üzerinde masalsı bir etki bırakırdı. Gerçekten de doğruydu Petoski'nin söylediği saçmalık sözü. Çünkü doğayla alaya edercesine çok garipsiz ağaçları yetiştirmiş, meyve ağaçlarına akla gelmedik tuhaf biçimler vermişti yolun iki yanında sıkça dikilmiş, duvar gibi tıraşlanmış her çeşitten meyve ağacı mı istersiniz? Piramit görünümlü armutlar mı? Küre biçiminde meşeler, ıhlamurlar, dalları şemsiye gibi açılmış elmalar, şamdan ya da kemer biçimi verilmiş, bazıları soylu ailelerin armalarına benzetilmiş, hatta baba, Petoski'nin bahçıvanlığa merak sardığı 1862 yılının rakamlarına benzeyen erikler mi? Hele... Güçlü gövdeleriyle palmiya gibi dimdik uzanan öyle biçimli ağaçlar çarpardı ki gözünüze, şöyle yakından bakınca bunların bizim bahçemizdeki çarpık çurpuk Frank üzümü, Bektaşi üzümü asmalarının düzgünleri olduklarını görürdünüz. Kovrini en çok şaşırtansa bahçedeki sürekli hareketlilik neşe kaynaşmasıydı. Sabah erken vakitlerden akşam geç saatlere değin ellerinde çapalar ve süzgeçli kovalarla el arabalı insanlar ağaçların fidanların çevresinde bahçe yollarında çiçek tahlarında karınca yorulmazlığıyla koşturur dururlardı. Kovrin konağa geldiğinde saat akşamın 10'unu bulmuştu. Tanya ile babası Yegor Somyevich, Petoski yine büyük bir koşuşturmaca içindeydiler. Gökyüzünün bulutsuzluğu ve termometre sabaha doğru sert bir ayaz çıkacağını gösteriyordu. Bahçıvan Ivan Karliç kente gönderilmişti. Bu durumda ağaçların durumunu yakından gözlemleyecek kimse yoktu. Bu işi ister istemez kendileri yapacaklardı. Akşam yemeğinde sabahleyin ayaz çıkacağı konuşulmuş ve böyle karar verilmişti. Tanya o gece uyumayıp gece saat birde bahçeyi dolaşacak Yegor Samyevich ise gece 3'te belki daha erken kalkarak aynı işi sürdürecekti. Kovlin yatmayıp gece yarısına dek oturdu. Sonra Tanya ile bahçeye çıktılar. Hava epey soğumuştu. Her yerden yanık kokuları geliyordu. Petoski ailesine yılda birkaç bin ruble gelir sağlayan meyve bahçesi... Yegor Samyovich buraya ticari bahçe diyordu. Koyu bir duman altındaydı. Bahçeye baştan başa yayılıp ağaçları saran bu acı duman... Ailenin bu binlerce rublelik gelirini sabah ayazından koruyacaktı. Satranç tahtasındaki damalar gibi birbirine dik, düz dizeler halinde uzayıp giden ağaçlar sıra sıra dizilmiş askerlere benziyorlardı.